0: ¿Tú también deseas ser rico para poder elegir asiento en Ryanair? ¡Bienvenido a Malditos Viajes! Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro podcast Malditos Viajes. Yo me llamo Eva y a mi lado, como siempre, está mi queridísima amiga Geraldiner. Er. ¿Qué tal estás? era el para los amigos. Y el para los amigos. Sabes que lo odio, pero sé que me llamas así. Que yo muy bien, ¿tú qué tal? <risa> porque estás como tan dulce? No yo muy sé. bien. <risa> porque estoy genial, síndrome pues vacacional ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque, claro, acabamos de pasar el puente de diciembre Ajá. y yo me ido de vacaciones, tú también. Ya, de hecho, el título de este episodio es que, bueno, no tenemos nada que ver con las gemelas Olsen, tú y yo... O sea, cero parecido. Gembras de corazón porque otra cosa. Pero yo a Roma y tú a Mallorca. Efectivamente. ¿Podría haber sido Londres y California? Ojalá. Ojalá. Yo me hubiese ido... Es que no sé. Ajá. Eh, mi corazón estaría dividido. Es verdad. No sabría dónde ir tú. ¿Sabes que odio Londres? No, no lo sé. Pero odio. es que tampoco te gusta Estados Unidos. Bueno, pero California me apetece conocerlo. Bueno. Así o sea, tú a es California. Sí. Es que California es guay. Pero nos hemos contentado con Roma y Mallorca, que no está nada mal. mal. A mí lo que me gusta del Puente de Diciembre es... Jo, encima si puedes viajar, genial. Pero si me hubiese quedado en Madrid, es como, bueno, es el momento de abrir Navidad. Y es que ahora ya estamos en Navidad oficialmente. ¡Qué bien! Mi época favorita del claro, año. es que tú eres el Green. A mí, sin más. O sea, en plan, no es mi época favorita porque es el verano, pero es la segunda favorita, diría yo. Porque tenemos muchas vacaciones, hace frío... Hay nieve y viene Papá Noel. Y hay regalos. Sí. Y los reyes. Así que, nada, hablando de regalos. Uh -huh. ¿Qué hicimos el año pasado? Que nuestros oyentes que estarán escuchándolo, fieles, eh, estarán deseando que llegue de nuevo. El año pasado hicimos un Christmas navideño que enviamos uno a uno a todos nuestros oyentes. Es que eso unos... no lo hizo el becario, ¿eh? que quede claro. O sea, Me eso. refiero, fuimos nosotras uno a uno. En plan, eh, tú empiezas por la A y yo por la Z. Uh -huh. Y fuimos ahí enviándolo... A todos los seguidores de Malditos Viajes, así que síguenos. Que eran muchos ya por aquel entonces. Es que, que yo, estuvimos un buen rato, ¿eh? Tuvimos claro que engañar Instagram para que no se creyera que era spam y hacer como cálculos de, venga, pues en esta hora unos 20, en la siguiente hora tal... Y yo creo que... En mi cabeza era la cena de Navidad y tú ya ahí mandando invitaciones. Pues casi. Y la familia en plan, venga, a cenar ya. Y nosotras, no, estamos trabajando. Somos gatitos trabajadores. Pero estuvo muy guay, a la gente le gustó. Sí. La gente este año... ¿Comerse las uvas? No. ¿Los regalos de popón no a los reyes? Tampoco. El Christmas de Malditos Viajes. El Viajes, efectivamente. Y queremos decir que estamos ya trabajando en ello. Eva no quiere hacer mucho el ridículo. A mí es que me gusta. Que yo he dicho que sí. Pero tú sí con reticencia. Mi reticencia es que te has inventado una canción. O sea, no, no digamos nada. Perdón, perdón. Vale, vale. Pero si quieres escucharlo, tienes que seguirnos en Instagram, porque si no, no te va a llegar nuestro Christmas. Claro. Es exclusivo. Eso sí, porque no dijimos nada a nadie, excepto a la gente que lo recibió. O sea, la gente cotilla que nos cotilla y no nos sigue, ah. no lo recibió y no se ha enterado. Y fue muy guay. Bueno, lo veréis en, en un par de semanas. De momento vamos a centrarnos en el episodio de hoy. Sí. A menos que tengas algo más que contar. No, la verdad es que mi vida es un poco <risa> triste. Así que este episodio, pues, eh, aprovechando que ambas hemos viajado a ciudades europeas que comparten el Mediterráneo, que comparten ¿Sí? ser destinos baratos para, por Ryanair, ¿no? Con estos... ¿no? No hablamos de marcas, pero es que siempre acabamos nombrando Este episodio está patrocinado por Ryanair. O sea, ¿para cuándo? Ojalá algún día. ¿Para cuándo nos paguen? O sea, ¿a mí con que me paguen? ¿Con un vuelo? Bueno. Igual un vuelo, tío, a Vigo, a ver la luz de Navidad. Pues Sí. O a, yo que sé, a ¿cuál ¿Cuál es el aeropuerto más cercano a Madrid? Muy buena pregunta. Ah, no lo no sabes. Yo tampoco. Pero bueno, yo que sé, imagínate a... Si sí, bueno, a decir Cuenca, pero no. Que hay vuelos... Estuve mirando el otro día, a, no me acuerdo dónde, por 5 euros. Eso a Rayana no le cuesta nada regalarnos. Mm. Claro. Y encima les estamos haciendo publicidad. Solo decimos cosas buenas. Bueno, <risa> más o menos. Más o menos, efectivamente. <risa> bueno, eso. Aprovechando que hemos hecho una escapadilla a cada una una ciudad y que no hemos podido hablar entre medias, mm. vamos a contarnos pues qué tal. ¿Qué tal, ¿Qué tal tú por Mallorca y qué tal yo en Roma? Es que además son ciudades muy diferentes. Sí. Bueno, Mallorca como tal no es una ciudad. Es Palma de Mallorca la ciudad. Mallorca es la isla. Bueno. Pero sí, efectivamente. Primero vamos a decir, ¿cuántos ya nos fuimos? Yo tres. Yo cinco. Te ganamos. No. <risa> Eres una chula, es que además, bueno, yo me fui cinco en teoría, pero con los vuelos muy mal aprovechados, el típico vuelo que llega un día por la noche, que ya es Uf, perdido, y ya. que luego vuelves otro día a las 7 de la mañana, que también es día perdido, o sea, son cinco en total, pero tres enteros. Claro, yo eso me lo manté bastante bien, porque el, la ida la hice a las 7 de la mañana, que claro. es verdad que es madrugón, pero bueno, a las 9 ya estaba allí, y la vuelta la hice a las 4 de la tarde. Y como es una hora, pues tuve como parte de tiempo en Madrid, parte de la tarde, y toda la mañana para disfrutar todavía en Mallorca. Está muy bien. ¿Qué disfruté? No, dormí. <ríe> Pero bueno, no pasa nada. Uh... Es que hacía muy malo. Cuéntame, venga, ¿qué malo? No, no ha hecho malo tampoco, ¿no? Tema tiempo, que es importante. En Mallorca no ha hecho tan malo como en Madrid, que al menos eso me consuela. Ajá. Pero, eh, pues a ver, estamos en diciembre, me refiero, no me he ido a tomar el sol en una cala de Mallorca. Ha hecho sol, que eso es lo guay, porque mi una de mis estaciones favoritas es rollo otoño, como ahora, con frío, pero que al sol estés calentito. Entonces, tomarte algo en una terraza, un vermú que me tomé, Ay. en una terraza al sol frente al puerto marítimo, dime que no. Es un planazo. Hmm. Pero qué tal está la isla ahora, porque es típico destino, supongo, de verano. ¿Cómo está la isla en invierno? Pues bastante muerto. O sea, eh, nosotros alquilamos un coche y yo aproveché que la chica que nos entregó el coche era Mallorca y le pregunté cosas. Y le oh, dije... ¿Cómo te encanta preguntar? Pues sacar conversa. conversación. Y le dije, jo, ¿ahora cómo está Mallorca? En plan, imagino que este puente de diciembre estará bastante lleno. Y me dice, este puente de diciembre es lo mejor y lo peor, porque todos los mallorquines aprovechan para irse fuera y eh, a partir del 1 de noviembre Mallorca se cierra. Prácticamente o sea, hay un montón de hoteles, de restaurantes que cierran porque en invierno en realidad no tienen turismo. Hay un poquito más de turismo que en otras fechas, por gente que viene a la isla porque es barato y demás, pero eh, sin más. O sea, el centro lo que es Palma sí que había bastante movimiento, además mercadillos de Navidad y tal, uh -huh. pero luego bastante tranquilo. O sea, se podía estar bien, algunos hoteles cerrados, eso sí, pero por ejemplo en nuestro hotel había gente, pero sin pasarse. Había gente, pero no mucha. A mí, bonito, pero no mucho. Sí. Pues me gusta, me gusta. Roma, imagino que al contrario, Roma es una, una ciudad que está llena... Siempre. ...365 días al año. Estaba petadísima de gente y además allí el tema COVID... Mmm, no lo llevan bien. No lo llevan bien. Tienen un porcentaje de vacunación bastante bajito, eh, comparado por lo menos con España. Porque somos los mejores. Arriba España. <risa> no. Y... ¿Cómo que No ahora sí. Es que no me encanta decir eso, arriba como España. Ah, arriba como España, arriba claro. en España. No, 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 arriba como España. Ahí está la diferencia un poco, de. No, eh. vale. Bueno, que eso, que la gente va sin mascarillas, como locos, tosiéndote en la cara... Entonces he vuelto un poco asustada diciendo, si no he cogido COVID aquí, es que no existe. Y no lo he cogido, así que ya soy negacionista. Bueno, porque no sabemos si has cogido o no. Te he hecho, no, ¿Te es he hecho que... prueba me puse mala, eso no te lo he contado. Ah, bueno, pues nada. <risa> no hay aquí. Me en hice... de seguridad Me dice, no, me hice un test de antígenos para quedarme yo más tranquila y di negativo. Y yo creo que me puse mala porque a mí sí que me ha hecho mal tiempo. Hmm. Diluvió un día muchísimo, yo no me lo esperaba, llevaba deportivas, me calé entera y cogí frío. Ah, es verdad, se si me lo contaste. Así que bueno, pero que no es COVID. Pero que podría haberlo sido, porque la, la gente, va. como loca, ¿eh? Es que está creciendo ahora la incidencia. Por ejemplo, en Mallorca, justo el día que llegué para este puente, han puesto restricciones mm. que en restaurantes con más de 50 de aforo tienen que pedir obligatoriamente el certificado COVID para entrar en interiores. O sea, en terrazas y demás puedes sentarte, pero dentro no. Eso lo hacían, pues, a medias. Porque mm. había sitios donde no me lo pidieron, sinceramente, y había sitios en los que sí. Y encima coincidió que cuando hice un free walking tour, que me encanta hacerlo en cualquier sitio que voy, eh, nos cruzamos con una manifestación de negacionistas que uh, llevaban la mascarilla aquí en la cara en plan el arrebato con la cinta esta la que ojo, llevamos todas no. de pequeña sí. pues eh, llevaban así, decían no seáis borregos eh, nosotros somos leones, algo así era su cántico de guerra pero rimaba al menos sí, 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 o sea decían eh, sois los borregos mm, o algo así, vale. ¿O somos los leones en un mundo de borregos, no lo sé pero nos los cruzamos un montón de veces <ríe> y me viste ahí, estaba yo ahí <ríe> no, pero nos los cruzamos un montón de veces y no nos dejaban, en plan, la pobre muchacha no le dejaban hablar, pero eso que nada, tema restricciones y más O sea, bueno. solo presentar el certificado ah, eso te iba a decir, que si yo cogí COVID pudo ser porque eh, entramos al spa del hotel sin distancia alguna de alguna seguridad uh -huh. Eh, claro, en un spa, como yo decía, que entro con una mascarilla acuática. Claro, no. no es se que puede. es imposible. Entonces la gente intenta mantener la distancia, pero en una sauna, en un baño turco, ¿cómo mantienes tú la distancia? Si ahí estaban volando todos los... Me encanta esa preocupación ¿vermes? del primer mundo, en plan, ¿en un baño turco cómo? <risa> es que mi preocupación era, yo entraba al baño turco, es verdad que entraba sin nadie, pero claro, la gente que acaba de estar hace dos minutos, claro, ya, ya, ya no. En un baño turco es complicado, es muy imposible. Me, a raíz de esto, mira, te voy a preguntar ya que estamos aquí saltando mm. ¿cómo surge tu viaje a Mallorca y cuál es el plan? porque tu plan ha sido irte de spa eh, más o menos o de sea, me relax sí, era un viaje de ocio un mm. viaje de... lo contrario al trabajo de no trabajar, básicamente tenía el puente, o sea, me cogí... es que claro, con dos días de vacaciones me he hecho una semana de puente es o sea, que... eso ha sido maravilloso entonces busqué billetes baratos a... de Ryanair como siempre y uno de los más baratos era Mallorca. Que encima, esto es lo guay, me tocó en primera fila. ¿A ti te tocó alguna vez en primera fila? Nunca. Mm -hmm. Bueno, igual alguna vez, pero no lo recuerdo. Me tocó pasillo... Primera fila. Eh, que ni... Tú has pagado asiento no, como no, no. en la introducción que acabamos de hacer. Y yo frente a frente con el azafato, o sea, con los azafatos, porque claro, cuando despegan y aterrizan, se sientan, ellos sí. se sientan y se sentaron justo enfrente de mí y he escuchado cositas y me contaron cositas. Porque uno de los azafatos estaba en práctica, estaba de prácticas, ah. entonces no hacía más que preguntarle cosas a la azafata reina. ¿Sí? Y claro, y la otra le explicaba. Y le dijo, aquí os lo cuento como en petit comité, que los peores eh, pasajeros que ha tenido en su vida, o sea, con Ryanair, que solo huele en Europa, me refiero, pues, los peores de toda Europa, diría yo, Italia del sur, el ¿Sí? sur de Italia. Interesante. Y, me, y le decía, eh, incluso los propios italianos te dirán que los peores son los italianos del sur. ¿Y por qué? Pues por mal educados y demás. Tenías que pide. haber participado tú en la conversación, en plan, pero cuéntame más. Si no, no, yo me hacía la dormidita. Yo tenía los cascos puestos y me hacía la dormidita. Y luego le enseñé, pues yo qué sé, estuvieron hablando de cosas ya más técnicas, de aviones, de fingers, que es muy guay. Pero bueno. Yo, no, yo conseguí eh, fila 3, que no está mal tampoco. No. Pero nunca he conseguido la número 1. Pues yo me sentí muy realizada, porque además es siempre la, la zona VIP, que Reyna no tiene zona VIP, pero... Muy ya bien. tú sabes. ¿Y llegaste y qué? Cuéntame, primeras impresiones. Primeras impresiones. A ver, eh, yo te diría, claro, es que todo esto, desde que llegué ya puse un pie en Mallorca y el acento. <ríe> Quien me conoce sabrá sí. que yo soy la reina de los acentos, que no hay um, cosa que más me guste de los acentos. Y además, mi superpoder es que yo, escuchando un minuto hablar a una persona, sé dónde es. Uh -huh. Y eso lo he comprobado muchas veces contigo. Sí, sí, sí. Tú muchas veces Funciona. me alabas y me dices, igual la reina de los acentos. ¿Cómo te encaja? <risa> Dime que no, o sea, una persona dice una frase y yo digo, ese es de mala. Además, es que aciertas, cien por sí, sí. Es que me encanta, o sea, yo analizo a la gente y analizo sus acentos. Entonces, claro, esta gente, los mallorquines, tienen como mucho acento, como catalán, uh -huh. pero claro, un poco... Tú has escuchado al niño este muy famoso en internet, el de los Pilotes, <risa> sí. Miquel, pues todos hablan como él, o sea, es verdad que él habla mucho más cerrado, pero... Y te enamora. Y me enamoré, efectivamente. Pero bueno, sobre mi primera impresión, pues es que no era consciente ni de estar en una isla, con lo grande que es Mallorca en sí. No, eres, no es como en Canarias, que lo veo todo como mucho más recogido. Aquí es como tan ciudad que no, no lo noté, la verdad. ¿Pero os habéis movido por la isla o habéis estado solo...? No, estuvimos en Palma y luego alquilamos un coche para ir a la Tramontana, que uh -huh. es la sierra. Columna vertebral de Mallorca, he leído. ¿Columna vertebral? Qué bonito. O Será muy bonito, ¿verdad? Este hubiese gustado mucho, porque había mucho trekking, mucho senderista y demás... No lo apunto para ir, sí. Pero ahora cuéntame tú cómo surgió este viaje y el motivo, que yo lo sé. O sea, ¿cuál era vuestro objetivo? <risa> claro, yo me fui con mi novio porque me regaló los vuelos, porque nosotros ya habíamos estado en Roma y nos encantó mm. y nos gustó muchísimo comer allí. Y como nos encanta comer y demás, decidimos hacer un viaje solo para comer. Es decir, ¿teníamos un plan de visitar la ciudad? No. Teníamos un plan de desayuno, comida, merienda y cena. Y además milimetrado, ¿eh? Porque, pues el desayuno, pues un croissant de Nutella, un cafecito, un cappuccino... Muy italiano todo. <risa> croissant de Nutella. ¿sabes? Bueno, digo, ya, Cállate. Eso. En mi cabeza funcionaba. Luego, si comíamos pasta, cenábamos pizza y al revés. Está muy bien pensado. Para merendar un helado buen helado o un tiramisú, gelato, un gelato y luego pues eso, o sea, hemos ido básicamente a comer. Es verdad que la otra vez que fuimos, además que me encanta visitar una ciudad que ya he visitado, se lo he contado, porque yo me siento la reina, yo voy sin GPS, en verdad es que yo me suena que por aquí se llegaba la Fontana de Trevi y efectivamente acierto. Y es verdad que la otra vez que fuimos, pues vimos como lo más típico del Coliseo, el Foro, etcétera, pero no vimos ni los museos vaticanos ni la Basílica de San Pedro, que tiene delito. Efectivamente. Lo vimos por fuera porque no nos dio tiempo a más. Y lo vimos de noche, muy bonito y tal. Y esta vez ya dijimos, esta vez sí. Compramos las entradas y aprovechamos eso. Entre comida y comida, que era lo importante. Una visitita al Vaticano. Vimos los museos y demás. ¿Y qué te ha parecido? Buah, impresionante. Impresionante. O sea, no me lo esperaba tan increíble. ¿No te parece como demasiado esplendor? Yo, sí, salí como saturada de ver tantas cosas bonitas. O sea, por ejemplo, la Basílica de San Pedro es enorme, enorme tipo cariño encogido a los niños. Que sí. tú entras ahí y dices, es imposible, porque toda la forma de la nave, el templo central que mide 29 metros, el baldaquino se llama, luego todas las esculturas son tamaño XL y tú entras y dices, soy minúsculo. Sí. Luego también, no sé si tú subiste a la cúpula cuando no, estuviste. No, sub subieron mi madre y mi hermano, yo no. Joder, pues claro, <risa> yo era muy vaga. O sea, por no subirlos, 551 escalones. <risa> Madre de Dios. Nosotros subimos, es verdad que fuimos como una tarde, la de la... cuando cayó el diluvio universal, mm. y nos dijeron que el ascensor se había averiado por la lluvia. Entonces volvimos al día siguiente para intentar ver el amanecer, que no hubo amanecer. Mm. Y eso, 551 escalones en escalera de caracol. O sea, yo bajé de ahí borracha. <risa> en plan, porque echamos a correr, fue gracioso. Y las vistas son súper bonitas desde arriba. Mm. Así que la Basílica me flipó. También, por supuesto, está la piedad de Miguel Ángel, que he leído... O sea, me decepcionó un poco porque estaba muy lejos. Y yo soy súper fan de esa Pero obra. Pero es que ya han tenido problemas. Claro. Y es que nos contaron que un señor la atacó con un martillo. Entonces... Le rompió la nariz. <risa> pobre. Y es como, pobre Virgen María Le tuvieron que hacer la rinoplastia. <risa> Hombre, pues le queda estupenda. ¿eh? <risa> Hombre, si la hicieron mejor, más puntiaguda <risa> y, y me gustó mucho. Y los museos vaticanos también. Lo que pasa es que te tiras ahí fácil, tres horas, si quieres verlo todo... No sé si te acuerdas tú de algunas cosillas. La galería de los mapas, por ejemplo. No me acuerdo. O sea, la verdad es que no recuerdo muchas cosas, pero sí que a mí lo que me gusta del el museo, porque es verdad que yo aquí no soy una superentendida, entonces que ir con guía. Sí. Y yo siempre he ido con guía, sobre todo al tema museos vaticanos y demás, y en Florencia igual, sí para que me vayan explicando un poco pues qué es lo que estoy viendo, porque si no, me pierdo. Y a mí me gusta entender las cosas. Yo siempre recomendamos coger guía. En este caso, por ejemplo, también descubrimos que hay una aplicación, por si a alguien le interesa, que se llama Play and Tour, que de varias ciudades europeas te cuentan, pues por cada lugar al que vas hay como audios de dos o diez sí. minutos y te va contando cosas. Y también está muy interesante. Y pues eso, los museos vaticanos y la Capilla Sextina. Que me decepcionó un pelín, o sea, nada más entrar me decepcionó un pelín. Estaba muy llena. Había gente, sí. Es que siempre está petadísima y fue como así un primer impacto, decir, ¿Mm? pero luego ya, mientras estaban explicando toda la obra, yo que sé, todos los detalles de cómo pintó 16 años y tumbado para tal, dices, es increíble. Lo único que son muy pesados los guardas porque no te dejan hacer fotos. No puedes hacer nada. Porque sí, luego... una foto es y se empiezan a mover así por abajo. Yo también, evidentemente. Picaresca española. Hombre, que claro. Yo a toda la gente que veía haciendo fotos, luego les escuchaba hablar y eran españoles. Es que, es que se nos reconoce desde lejos, de lejos. Pero bueno, que me, jo, me gustó muchísimo. Y luego también, el, el otro único plan que hicimos, aparte de pasear por la ciudad, fue que me regaló eh, mi novio Entradas para la Villa Borghese, que no habíamos sí, ido la otra vez. No ido nunca tampoco. Es impresionante, pero es eso, te saturas de decir cuánta ostentación. Y es que ahí están, bueno, hay muchas pinturas de Caravaggio, etcétera pero esculturas de Bernini, uh -huh. el rato de Proserpina,
1: que ah, es que sí. yo he sido muy
0: pesada con esa obra de, de, de escultura. Y me hizo mucha ilusión verla en directo. Y ya está. Lo demás fue comer. Oye, lo importante. Hombre, ¿Cuál ha sido la mejor pasta o pizza que has probado en Italia? Mire, en este viaje. Es que yo soy muy fan de una pasta que yo no sé por qué aquí en España, o igual es que en los restaurantes italianos, no se ve mucho, que es el cacho Pepe. Mm. Que de aquí aprovecho de mandar un saludo a nuestro amigo Bruno, italiano, que me explicó que hay que decir cacho Pepe y no cacio, cacio pepe, pepe, que no sé por qué a los españoles se nos, nos suena como más italiano, mm. y cacio es un insulto. Mm. Y es cacho pepe, que es pasta, normalmente son tonarelos, que son más gorditos que los espaguetis, eh, con queso y pimienta. Está increíble. Y es que está increíble. Y es que yo iba, cacho pepe, cacho pepe, cacho pepe. O sea, ha todo el rato? Sí. Era o pizza vegetariana Madre o cacho mía. pepe. Bueno, bueno, vaya. Increíble, de verdad. Luego también ¿no? hemos comido más cosas. Eh, queso, uh -huh. mozzarella... Bueno, bueno, es que yo no he probado una mozzarella igual. En España, en, en Madrid, no estás a mozzarella. Increíble. Y tema precios. Es muy caro. Es más caro. Es que, claro, depende a de dónde vayas. Pero yo creo que es un poco más caro que Madrid. Puede ser un Porque pelín... es más turístico. Mm, o sea, por ejemplo, todos los platos de pasta hemos pagado en torno a 8 euros. No es mucho. En España mm. yo creo que pueden estar en torno a 12, 14. Y luego, si sí, la bebida es un poco más cara... Y las pizzas, pues entre 9 y 12 euros, quizás. <risa> Me encanta porque, claro, solo es o plato de pasta o pizza. No puedo comentar. No nada. comentar. Una ensalada, ¿cuánto cu cuesta? Pero, Pero no a a ver, ¿Quién se va a Italia a comer una ensalada? Tío, una ensalada con burrata o mozzarella. Ah, bueno, eso sí pedimos. Pesto. Sí. Sí, ua, pedimos una ensalada, o sea, como verdura asada con mozzarella, estaba increíble. Y fueron 7 no, euros. Vale, o sea, está bien. Más está o menos bien. equivalente al precio español. Volveremos, o sea, un plan gastronómico es que es... Es que la comida italiana es de las mejores del mundo. Tú, por ejemplo, en Mallorca hay algo así típico que se coma. Yo creo que la... hay como unas ensaimadas. Unas... Ensaimadas. Efectivamente, me he traído una. Esa ¿Es típica, tú todo el mundo que ves aterrizar ¿Para en el aeropuerto... Mí... No, en el aeropuerto de Madrid barajas con una ensaimada en la mano. Es que tienes claro de dónde viene, jo. que es de Mallorca. Que cosas de Mallorca. Bueno, a mí me pareció súper guay viajar a, a las Baleares porque era la última comunidad autónoma que me faltaba por pisar en España. Ya puedo decir que he estado en todas las comunidades autónomas. En españolas? todas. En todas. No me falta ninguna. ¿A ti sí? Incluso en Teruel. ¿En Teruel no es una comunidad autónoma. No, verdad, ¿Qué? mierda. <risa> claro, ah, claro, vale, vale. ¿Te has en todas también? No, no, no. Que no, que no. Eh, había, te había entendido provincias. Ah, y no, hay provincias. provincias me que faltan. Yo sé que no has estado. Pero comunidades autónomas, en todas. Era vale. la última que me falta. Muy bien. Así que soy muy orgullosa. <risa> Tenemos que decir, eh, bueno, aparte de las ensaimadas, la sobrasada, que a mí me gusta mucho. Ajá. No le daba como mucha esperanza, porque es verdad que la había probado alguna aquí en Madrid y no me había emocionado, pero eh, me gustó mucho. Y luego también allí? un postre, el postre que más me gustó, que es un eh, gato, se llama gato de almendra. Gato? ¿Lo has probado? No. Es como un gato, pero mal dicho, gato. Gato. Que es como un pastel de almendra, súper típico, uh -huh. que se come con helado casero de almendra también. Uf y está muy bueno, a mí es que yo soy muy fan de las almendras entonces eh, me gustó mucho, luego es verdad que hay más cosas rollo arroz brut, que es como un arroz caldo, eso que yo no lo probé porque a mí el arroz caldo, se me da un poco de repelús mm -hmm. donde pone una buena paella pero eso, tampoco tienen como una gastronomía súper extensa es verdad que tienen luego eh, cosas que son como pistos, mallorquines cosas esas, pero yo no he probado oh, bueno, la típica coca, sí. y el pam and boli que es como una, son como tostas en Madrid de toda la vida, o sea, a mí que no me engañen <risa> 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 escúchame pero bueno, eh, para quien no sepa... Bueno, yo me he traído aquí unas cosas importantes, ¿vale? Quien no sepa... Si es Igual hay gente que no sabe lo que es Mallorca. O las Islas Baleares. Pues explícalo. Nada, no, básicamente es una isla, Mallorca. <risa> Explicado, siguiente. Cuya capital es Palma de Mallorca. ¿Vale? Y es, eso a mí me ha sorprendido porque es la octava ciudad más poblada de toda España. ¿La octava? La octava, que me parece como muy high para ser una isla. Sí. Es verdad que la isla es gigante. Eh, como te he comentado antes... Yo la he pisado y no era consciente de, jo, estoy en una isla, porque es gigante. Pero bueno, no me ha decepcionado, ¿eh? Cosas que destacar, así en Palma, que me parecieron interesantes, ¿vale? Yo hice un walking tour, como he dicho, con eh, una guía que tenía un nombre súper, súper catalán o súper mallorquín que se llamaba Eulalia. Eulalia. Y además la decía así porque era del norte de Mallorca y tenía como mucha gente y decía, sí, Eulalia. Y decía, por ejemplo, eh, el fundador de la isla de Mallorca era Jaume I. Que es Jaume primer, claro, Jaime claro. I en castellano, bueno. para quien no me entienda, porque sé que el acento catalán lo tengo muy conseguido. Oye, otra cosa no, pero siempre los catalanes me han dicho que tengo un muy buen acento. Sí, la verdad que sí. <risa> vale, eh, lo más importante que puedes ver en la ciudad de Palma es la Catedral. La Catedral de Santa María, que es una de las, creo que es la catedral más grande de España. Igual me estoy lanzando algo así. A ver, ah, a ver. Vale. omitamos esto, no lo sé. <risa> pero es una catedral muy grande con rosetones gigantes sí. y muy guay. Y es importante porque fue la es la única catedral del mundo que se refleja en el mar, ¿vale? La construyó Jaume I porque quería que la catedral, o sea, la construyó como al borde de la isla para uh -huh. que eh, por la noche, con las luces de la catedral, se pudiera reflejar en el mar y vieras la, la imagen de la catedral. La cosa llegó cuando, a mediados de los 50 creo que fue, llegó el boom del turismo y dijeron, nada, aquí la isla tiene que crecer y vamos a hacer una carretera que enlace el aeropuerto con la centro de la ciudad y vamos a hacerla pues, al borde de la catedral. Entonces cementaron toda esa parte y le quitaron a la catedral el reflejo. ¡Qué pesado sea, Quisieron poner un parking, esto nos lo han contado, quisieron poner un parking público cementado y la gente se quejó. Los palmeros, que no se llaman palmeros. No creo, porque palmeros son de la Palma. Claro. Que son los del son volcán. Estos son otros. Bueno, pues los de Palma de Mallorquina, los mallorquines de Palma, eh, se quejaron, hicieron manifestaciones... Y eh, consiguieron que eh, montaran una especie de parque, que es muy bonito, la verdad, está al lado del puerto y de la catedral, y han puesto un lago gigante. Entonces, el, la catedral no se refleja directamente en el mar, pero se refleja en el lago, que es, es con agua del mar. Bueno. Entonces queda muy bonito. Suficiente. Al menos, oye. Eh, ¿Entré a la catedral? ¿Te preguntarás? Pues no. Porque justo me pilló en festivo. Uh... Y en festivo no dejan entrar a la gente más que a misa. ¿Iba a entrar yo a misa? Pues no. Pero puedes fingir que vas a misa. Claro, verás. pero tienes que quedarte una, una hora dentro. ¿No te dejan salir? No, ah, la objencia. hora de misa No, la hora de misa es la hora de misa, porque si no todo el mundo haría eso. Entonces era elegir o no ir o no verla por dentro. De verdad que una niña de monjas como tú, <risa> ¿qué Tío, te cuesta que... una hora de misa? Antes como cuando me has dicho lo de eh, San Pedro, la catedral de San Pedro, el Vaticano y demás... La basílica. La basílica de San Pedro, perdona. A mí también eso me... ¿Sabes? O sea, me gustó mucho, pero es como, de verdad hace falta tanta excentricidad, tanto, tanta ostentación. ostentación en un sitio como este, no lo ya. sé. No, y además, quien quiera que investigue la historia de los museos vaticanos, porque aquí hay mucho, mucho robo, mucho... Es que me hace ah, replantearme cositas. Que la religión... Entonces bueno. yo dije, pues no entro a misa. <risa> y no entré. Artea. Pero bueno, oye, es, es muy bonita y es increíble. En la altura, tú has dicho 29 metros de la basilica, pues estos eran 39, <risa> seguramente, porque era altísima. Luego también, para contarte rápidamente, me enteré que han convivido las tres culturas, que yo tampoco lo sabía, en una isla tan pequeña, tanto cristianos, como una primer como musulmanes, porque también fue una parte de al -Andalus. Y eh, también los judíos, porque todavía queda un barrio judío, además, con el simbolito este de las sinagogas, o sea, muy interesante. Uh -huh. Y por otro lado, algo indispensable, que tienes que ver sí o sí, algo de visita obligatoria en Mallorca, es la Sierra Tramuntana, que es patrimonio mundial de la UNESCO, ¿vale? y es un sistema montañoso, como te he dicho antes, la eh, columna vertebral de Mallorca. Es todo el norte, y la verdad es que tiene pueblecitos. Me hace mucha gracia, porque pueblecito que visitabas de esa parte de la sierra, pueblecito que te ponía, por ejemplo, eh, de ya eh, uno de los pueblos más bonitos de España llegabas al siguiente eh, Soyer, uno de los pueblos más bonitos de España y yo digo, a, a ver, ver, escúchame, ¿qué tienes aquí? en tres metros cuadrados eh, los pueblos más bonitos de toda España cada uno puede autodenominarse e igual, como quiera claro ¿no? como... yo Madrid, el pueblo más bonito de España ¿sabes? todos eran como... que es verdad que eran preciosos y es nada, visité yo Poyensa eh, Fornalux, que no sé si dice Fornalux o Fornalux ahí me falla el catalán hmm. o el mallorquín y luego Soyer, que es a donde va el tren que es el tren famoso, este súper antiguo que recorre desde Palma a este pueblo y luego de ella, y todos esos son declarados los pueblos más bonitos de España que son bonitos, pues sí, pero me hace gracia me hizo gracia sí, sí, eso, no, que claro, todos fueran bonitos que se pongan de acuerdo. todos están en montaña, es verdad tienen como que son pequeñitos, muy pequeñitos tienen casas eh, de piedra y colocaditas, callecitas rollo de ensueño como de cuento pero muy gracioso. O sea que escondió bien, ¿no? Cinco días suficiente para ver la isla. Sí, incluso un poco menos. A ver, si hubiese sido verano, nos hubiese faltado tiempo porque es verdad que tiene miles de calas, miles de claro. rinconcitos. Pero, claro, hicimos visita más que nada, pues, turística. Y comí, comí mucho también. ¿Y volverías entonces? Sí, volvería en verano para disfrutar para un poco del mar, esas aguas cristalinas, eso tiene que ser muy guay. Las es que en verano tiene que estar eso petadísimo. Ya. Junio, mayo... Pueden ser buenos meses. Junio, quizás. O ya septiembre, finales. Octubre, incluso. No sé. Me plantearé cuando nuestros amigos de Ryanair saquen un descuentito de 5 euros. ¡Hombre! O nos regalen un billetito de 5 euros. Pues nos vamos y te enseño Mallorca. Perfecto. Y así coges tú el idioma catalán también. No, catalán no, que igual me pegan. Tendré Mallorquin. acento italiano como en todo. Por eso me fui yo a Roma, porque claro, ahí es... yo me sentí... ¿Te sentiste como en casa? Sí, pero, cuidado, porque ¿tú qué harías? ¿Tú hablas en inglés o en español? Es que yo creo que a veces entienden más, quizás, el español por el parecido, pero no quiero ser presentuosa de irte hablando en español y que me digas, guapa. Entonces me pasaron cosas como que te vas a reír, que yo entro a un bar a pedir un green tea, un té verde, y la señora, ¿qué? Y yo, green tea, y me acordaba del episodio de Blue la granja. Cheese. ¡Blue cheese! Y yo, ¿cómo? Y me dice ella, ¡ah, té verde! Y a tomar por culo, que hombre, se dice igual. Es que te en... Pues yo no lo sabía. En italiano es igual, no en plan no puede cambiar mucho. Pues lo podría haber buscado, porque soy tonta. Y no, y yo, green tea. tea, y la... Ah, té verde, y no té verde. Ya, es que está complicado. Yo creo que a ellos les pasará lo mismo al venir a España, porque yo creo que los españoles igual ahora más, pero hace 15 años no éramos conocidos por hablar bien inglés. Entonces, claro, yo me imaginaba un señor viendo italiano de Italia, obviamente, viniendo y no sabría si hablar en inglés porque no lo entendemos, o en italiano directamente, que igual entendemos más, pero puede quedar de presuntuoso, efectivamente. Yo siempre opto por el inglés, en sí, plan sí. hello, bye bye, con eso se va todo el mundo. No, no, y la gente majísima, ya está. Y si no, pues explicas en español y dices, a ver, escúchame. Mm, cierro la puerta de ese menú de ese 10 euros. ¡El menú de 10 euros! <risas> Madre mía, qué buenos recuerdos. ¿Te puedo preguntar qué es lo que más te llamó la atención, así en general? De Mayer Cajó, es que al final no he salido a España, me refiero, es como no. súper parecido. No no vi nada que dije, wallah, ¿sabes? Lo más eh, highlighted que me pasó fue la manifestación esa de los antivacunas, <risa> que me llamaban borrego por llevar mascarillita. <risa> me te lo he preguntado porque yo quería contarte lo que más me sorprendió, que fue? es una tontería. Que es que en el metro hay pantallas y te ponen el tiempo que va a hacer ese día y tu horóscopo del día. Cómo que el horóscopo del día. Ah, lo que todos los te signos, ponen, todos los signos y te ponen Libra. Hoy va a ser un día maravilloso. Ay, ¿qué te tocó a ti? Y es como, no lo sé, no lo leí. Es que ah, yo creo que ah, llegó al metro y leí Acuario y otra cosa y dije, mira, ¿qué zetas, no? Ya, tío. A mí es que team, la zetas. A ¿sí? mí la gente, es que esto va a sonar a disclaimer, ¿sabes? A ver. Pero a mí la gente que cree en el horóscopo, me <risa> desconfía, ¿sabes? Pues eh, a Italia no vayas, porque ahí te lo ponen. No, hombre, la gente que te dice, mmm, tú eres Leo y tú con un libro te sale súper bien, es como, a ver. Escúchame. Escúchame. No. Bueno, no, no perdamos a nuestros <risa> oyentes. Perdimos un oyente de Albacete, ahora vamos a perder a los oyentes que creen en el <risa> Hombre, horóscopo. excepto que seas el padre a o <risa> gente de esta ¿sabes? Que eres profesional del tema. Si eres profesional del tema, yo no me meto. Ahora, si eres una persona de a pie... Eh, bueno, yo sí. creo que vamos a ir dejando el episodio. Venga, vale. vale.
1: <risa> que además se Queda nos ha alargado
0: la cosa, ¿eh? Así que sí, vamos a dejarlo... Pasar, estar. De momento, el próximo episodio va a ser muy interesante... Como todos, oye. Como todos, estaba esperando tu respuesta. Pero más, un poquito más porque tenemos invitados. O invitadas. Que vais a ser vosotros. Pero ya lo veréis, eh, siguiendoos... ¿Por qué me Sí, sí, Me está mirando yo ahora como si estuviese diciendo algo que no... Procede. No estaba procesando, ya me conocí. Procesando. Que en arroba malitos viajes os contaremos más, ¿vale? Así que por favor estad atentos. Si queréis saber de qué irá el próximo episodio participar y recibir vuestro Christmas Christmas navideño, pues tenéis que seguirnos. <risa> Perfecto. Pues nada, si os habéis quedado con ganas de más, nos vemos. ¿O escuchamos? Madre mía. Eh, ¿Pero cómo en sigue? En el próximo episodio de Malitos Viajes en 10 días. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima. <risa>